0: 小大咖故事，故事舅舅，越说越有。他首创了“呼啸山庄”的一名，和巴金是一生的好友。他本人的经历足以成为传奇。出生于天津大家族，祖辈有四位在晚清时考上翰林，哥哥姐姐都是名人，丈夫也是中国翻译《红与黑》的第一人。他就是著名的文学翻译家、诗人“呼啸山庄”译名的守译者杨乙先生。我是唐莹，欢迎各位收听和订阅《大咖故事》。今天的大咖就是“呼啸山庄”译名的守译者杨乙。杨乙原名杨静茹，他本人的经历足以成为传奇。一九一九年，杨乙出生在天津一个大家族，祖辈上有四位在晚清时考上了翰林。父亲杨玉章是民国时期天津中国银行的首任行长，哥哥杨宪益是著名的翻译家，姐姐杨敏如是北京师范大学中文系古典文学教授。姐夫罗佩龄为中国科学院院士、中国工程院院士。他的先生赵瑞蕻是南京大学中文系教授、外国文学专家，也是中国翻译《红与黑》的第一人。杨一本人毕业于西南联大外文系，他是第一个将艾米丽·勃朗特的《Wuthering Heights》也就是《呼啸山庄》以《呼啸山庄》之名介绍给中国读者的翻译家。众所周知。《呼啸山庄》这个译名是杨怡首创的，作品的精装本被英国勃朗特纪念馆收藏。《呼啸山庄》亦于上个世纪五十年代，最初是在巴金的平民出版社出版。当时梁实秋将《Wuthering Heights》翻译为《咆哮山庄》，对于这个译法，杨怡进行了自己的解读。他说。我想，也许是梁先生从希斯克利夫的乖逆性格与暴虐行为得到启发，但我总认为这个书名不妥。在书中第一章里就已明确指出 ，W.H. 是希斯克利夫的居住地，原属于恩肖家族的住宅的名称。我想，任何房主是不会愿意用“咆哮”二字称自己的住宅来吓唬读者的。可是究竟如何翻译更为妥当呢？ 1954年春，杨乙翻译这本书的时候，恰逢丈夫赵瑞红被外派到民主德国教书。一天晚上，窗外狂风呼啸，雨点打在窗户上，此情此景犹如《清林呼啸山庄》的故事当中。杨乙回忆：“我那个时候也住一个破房子，一塌糊涂，厕所什么都是坏的。”楼下有一个大院子，每晚坐在那儿，外头刮大风，对面的山上就像闹鬼一样。尤其我一个人带着孩子在家，有点渗人。那天晚上风雨飘摇，一阵大风呼啸而过，雨点打在玻璃窗上，宛若凯瑟琳的哭泣，觉得自己正住在旷野里那所古宅子里，不自觉地念着《Word in Heights》。忽然，灵感自天而降，我兴奋地写下了“呼啸山庄”四个大字。大咖故事，故事舅舅，越说越有。2021年5月，口碑很高的纪录片《90后》上映，著名的翻译家、作家杨乙。和杨振宁、马识途等几位平均年龄超过90岁的90后担任主角，讲述他们的青春和理想，感动了无数年轻人。而影片最开头响起的，就是百岁杨乙的声音，将他的身世娓娓道来。
1: 我上的是女子中学，我八岁到十八岁，最亲长的男的当然是我哥哥，对我哥哥崇拜，绝对崇拜，到现在谁也不能跟我哥哥比。我崇拜的人除了我哥哥，当然就是大吕贤。就是巴金的哥哥，那个是我的暗恋。我十七岁也是认识巴金的，巴金的家跟我们这家很像很像。我想走。像家里头绝会那样出走啊，他这老是叫我忍耐嘿嘿，所以我就也很生气啊！你你你们可以出走，这不我就得忍耐
0: 。杨一出生两个月的时候，父亲就去世了，母亲很要强，也非常重视教育，对自己的三个孩子不分男女，都要求他们好好读书。三个孩子后来都学有所成，杨乙的哥哥杨宪益和妻子戴乃蝶翻译了百余种经典名著，被誉为翻译了整个中国的人。杨乙的姐姐杨敏如毕业于燕京大学，师从顾随，是著名的古典文学研究专家。哥哥杨宪益是杨乙一生最崇拜的人。小时候，杨乙总是拽着哥哥的衣袖跟来跟去。到书店买书、看电影、逛市场都要跟着，以至于杨献毅的同学开玩笑地说：“杨乙是小班狗。” 1937年，杨乙中学毕业，以优异的成绩保送南开大学。没想到卢沟桥事变爆发，日军的轰炸让南开大学沦为了一片焦土，师生被迫南迁。杨乙也希望能南下继续学业。于是，杨乙和几个同学一起坐船从天津到香港，再绕道越南，最终抵达昆明，就读于西南联大外文系。在杨乙的女儿赵恒看来，妈妈杨乙兴趣非常广泛，喜欢文学、电影、戏剧。母亲杨乙走上翻译之路，除了哥哥杨宪益的影响，还有沈从文和巴金的推动。杨苡到了昆明之后，与同住在青云街的沈从文相识。他本来想上中文系，但沈从文了解他的情况之后，力劝他进外文系。您一开始报的中文系吧？
1: 我报的是中文系，其实是,、嗯、是沈沈从文叫我叫我改，赶紧换，赶紧。为什,为什么？因为你也不能少，你的英文那么好。你你放弃，这是在可惜。他说：“你搞那些现装书，你搞过你什么东西写不成，写东西也不行
0: 。”
1: 有道理的。我就是因为他，我才改换
0: 。因为刚才您说的沈从文先生让您去啊，外文系，啊啊、就他说了，您就能照着做呀？啊
1: ，他拿几把大个翻译的书啊给我看
0: 。嗯
1: ，嗯你将来也是这条路一一路，这这这礼拜够够看完啊，就这样。哎呀，我最不喜欢看读读书笔记，最不喜欢写。可是他叫我写的时候，我都有兴趣，都是翻译的
0: 。沈从文常常鼓励杨怡要多读书，不要荒废时间。晚年的杨怡仍然记得，夜里自己要睡觉了，对面楼上沈从文的房间里还亮着灯。另一位文学巨匠巴金，则一直通过书信影响着杨苡。在天津读中学的时候，杨苡就开始与巴金通信。他说：“我哥哥去留学之后，我觉得特别的寂寞，巴金就像兄长一样代替了我哥哥。”这样的通信伴随着两人境遇的起起伏伏，持续了一生。当时那么多年轻人在给巴金写信，他为什么给您回信啊？都
1: 回，他
0: 都回点那个时候给巴金先生写信得需要点勇气吧
1: ？他就很快就回信了，他他看到那封信他就哭了，是吧？这个这个很感动，因为我,我们租界还那个时候日日本鬼子还没进来，但是英国也那个是。上海已经开始啊，所以，所以我就说，我说先生，你已经陷入同样的命运了
0: 。可是您有一颗要飞的
1: 心呐。他他跟我的好朋友就说：“你们你这条路走对了，我为什么不能走它他,他总是说：“你有机会念书，你就应该念书。
0: ”一九四三年底，巴金在给杨乙的信中谈到了翻译，他说。你有空，我还是劝你好好的翻译一本书，不要着急，一星期一几百几千字都行，再长的书也有译完的时候，慢是好的，唯其慢才可细心去了解，去传达原意。巴金是直言不讳的，一九五零年代初，他看了杨乙翻译的苏联短篇小说集《俄罗斯性格》之后，也曾说。我觉得你译的有点草率，你本来可以译的更好一点。杨乙第一次接触《呼啸山庄》是在天津读中学的时候，他看了由小说改编的电影《魂归离恨天》，就被深深的吸引。上个世纪四十年代，在重庆借读时，他在图书馆读到了《呼啸山庄》的英文原著《w a r d s in Heights》，萌发了翻译这本书的念头。还写信告诉了巴金，听说杨怡打算翻译《呼啸山庄》，巴金很高兴，他回信鼓励杨怡，并提出要帮他出版。巴金说：“你要翻译 W.H.， 也就是《呼啸山庄》的英文名缩写，我很高兴。这书你译出来之后，一定要寄给我看，我会设法给你印。你可以驾驭中国文字，你的一笔不会差。”你慢慢吧，我不会使你的努力白费。巴金并没有忘记十年前的承诺。一九五六年，杨乙翻译的《呼啸山庄》由巴金主持的平民出版社出版。一九八零年，这本书再一次由江苏人民出版社出版。之后的四十多年里，这一本多次再版，至今仍然畅销。大咖故事。故事舅舅，越说越有。这里是大咖故事，我是唐莹，欢迎各位继续收听和订阅。今天的大咖呢是呼啸山庄一名的守艺者杨乙先生。这真的是一种奇妙的文字游戏，它使你夜不能眠，但最后你尝到它的甜味儿。已过百岁的杨乙。将翻译成为游戏，这足见他的个性。事实上，这是一种玩法，是他曾经的口头禅。女儿赵恒甚至觉得母亲就像一个小女孩，思维活跃，活力四射，对什么都感兴趣，对什么都好奇。杨怡的家中充满了怀旧、艺术和童真的气息，沙发靠背上和柜子里摆着可爱的玩偶。大多是亲朋好友送的，还有一个玻璃柜，专门放各种各样的猫头鹰，有布的，有瓷的，有金属的。1998年，杨怡与人合译完成《我赤裸裸的来：罗丹传》之后，就停止了翻译。随后多年，写作一直是他生活的一部分。对笔下的每一个文字，他一如既往的认真。用他的话说，就是文章写出来要摆一摆，放上几天，再反复修改好几遍，直到满意为止。满百岁之后，他每天睡得很迟，因为舍不得要看书。不久之前，由杨怡口述，南京大学教授于兵撰写的一百年许多人许多事，由译林出版社推出。这是杨乙生前唯一的口述自传，以1946年初到南京为分界的上学季与上班季，也由此成为杨乙人生的双重变奏。船是下午到的南京，一看见下关码头，船上的人就激动起来。船上有许多是南京本地人，南京是他们的家，九年了，有家不能回。这时见了家乡，大哭起来。杨乙口述自传以杨乙初到南京为节点，上部写道他抵达南京结束，下部则从他初到南京的生活写起。杨乙在书中介绍，其实他们一家除了一些随身物品，一无所有，和流浪汉差不了多少，一切只能靠学校。是学校的汽车将他们从下关码头一直拉到了四牌楼的学校所在地，并被分在化学馆。进了教学区大门右手边就是，蛮大的一间房。当时，南京的摩登整洁都给杨乙留下了很深的印象，和在重庆相比，南京的条件简直好太多了。他一眼就看到角落里的水池水龙头。不单单是自来水、电灯，学校及其所在的四牌楼那一带，也让杨乙感觉回到了久违的大城市的生活。自此，杨乙开始在南京续写着他的人生百年传奇，并以自己的言行和译著，成为世界文学之都南京的又一张名片。